0: 这部电影我非常的喜欢，一上来我就要给他七点五分我先说说我对这个故事的理解，它是在讲一个一生中都孤独平庸的清洁工，在他生命的最后时刻，通过幻想创造不同人生可能性，但是最后失败的故事。片中这一对情侣，包括那个卖冰激凌的店员，都是这个清洁工脑内分裂出来的不同人格，分别代表了他平庸的一面、优秀的一面和不甘于平庸的一面。这些片中其实都有相应的细节去对应啊，比如说。墙上的那个照片代表了男女主其实是同一个人。比如说，男主和冰激凌店员手上都有红斑，代表了他们其实是一个相对应的人物。比如说，女主的台词很多都来源于男主家里面的书，就大家可以自行的根据这些细节去解码。这个电影整体的优点，我觉得有三：第一就是时间梗玩的特别的好。既然都说到了时间梗，那必然也绕不过诺兰和他的《信条》。我觉得不比较是不可能的。考夫曼这次的这个时间的。的概念是人是静止不动的，而时间像风一样穿过人。这个就相当于我们观察时间的坐标系发生了变化。我们不用去追赶时间，我们站在原地，时间自己会来来去去。那么在这个概念下，我们就可以看到女主和男主坐在车里面的这个戏，故意做的特别假，它特别像那个老电影里面的那种伪装镜头，就是车和人不动，只是背景的那个画面在动。那么男主、女主和车其实是静止的三位一体，而且他们在这个男主。家里面可以任意和不同年龄段的男主父母相遇。那场室内戏其实就是父母一生的时间穿过男女主的一个过程。这整个加起来就构成了考夫曼核心的时间奇观。但是他和诺兰的不同之处在于，第一，考夫曼没有用那么多口头的说教去解释这个时间的原理；第二，他的重点也不在于如何三百六十五度的去摆弄这个时间奇观。相反，他把这个时间奇观服务于人物的精神状态。那么这个电影。里面时间就不再是一个物理学概念，而变成了一种心理学概念，这样就可以很好的表达他一直关注的主题，就是小人物困顿的内心世界。而诺兰呢，他的重点就在于奇观，主题和表达都是他后来临时随便抓的塞进去的，什么一会儿是爱呀，一会儿是保护地球啊，哎呀，都属于那些大而无当的标准答案。我觉得他自己都可能不相信。考夫曼就不一样了，考夫曼虽然有这个时间的设定，但他其实是不给你标准答案的。我们其实把这个时间线的错乱理解为他是老年人阿尔兹海默的症状，或者理解为他是主人公一生都在懊悔的心态里面幻想和神游，哪怕理解为这是主人公鼓起勇气在向女主表白后的平行时空，可能都是考夫曼理解的时间本质。我觉得到了考夫曼这个创作阶段，他可能已经不再追求给观众讲什么原理道理，也不想去秀一波智力优越了。第二，就是在剧作结构上，考夫曼有一个巧思，这个比诺兰走的要。要更远。我在看《信条》的时候，有一种小期待，就是如果《信条》的第一场戏其实是最后一场戏，整个电影倒过来看，故事也成立，那《信条》就很牛了。但是很显然，这个是我想多了。诺兰所谓的烧脑并不存在于叙事层面，他只是做了一个图像的说明书去填补他的脑洞而已。而考夫曼在写这个剧本的时候，在试点人物究竟是谁这件事情上做了手脚。这个电影一开始是以女主角作为开场的，而且还给了他大段的内心独。五百摄影机的这个试点也一直紧紧的抓着他不放，这些都是前面放的烟雾弹，直到女主角在学校里面和这个清洁工会合，这时候反转才开始，试点人物就换成了这个男主角。哦，我们最后发现，原来这些人事物都是清洁工脑内的幻想。这个男主是他自己的投射，而这个女主是他自己理想性的投射。那么试想，如果此前试点人物一开始就放在了这个男主人公身上，那么这个反转揭晓前的势能就不会被推得这么高，观众会很快的猜到谜底。考夫曼的这一手属于艺高人胆大，完全不愧对鬼才编剧的名号。诺兰比起他来说差了很多吧？那么他和诺兰在编剧上的高下，打个比方呢，就是考夫曼搭了一座房子，他稍微改动了一下常规结构，出现了。一座苏州园林，观众穿梭其中，一步幻境，从而找到了乐趣。而诺兰是搭了一座房子，也不甘心南北通透的平庸格局，于是他干脆把这个房子推倒了。观众要把这个碎片自己捡回家，自己去搭这个房子，这个乐趣只能叫做垃圾分类了。不好意思，我又当了一回诺黑。我想结束这一切的第三个优点就是。考夫曼没有用任何一个血腥和恐怖的画面，他用再日常不过的情境和对话，营造了一种非常浓重的悬疑和心理惊悚的氛围。这个片子从头到尾，考夫曼都让这个女主角的衣服故意的连不上戏，衣服的颜色一会儿是红，一会儿是黄，最后是蓝，这就营造了一种日常生活下的异样感和诡异感。它也有一种时间的风穿过女主人之后，他们发生了微妙的改变的这种意味在里面。我特别喜欢这个巧思啊，我以前没有在任何和电影里面看到有谁用过这个思路，就特别像他在市场里面对配音做手脚，非常的聪明。另外一个就是考夫曼用了这个遗传厄运的女主演来演这个婆婆。这个女演员一下楼的时候，就会把观众对于恐怖片的那个记忆唤醒了嘛？她长了一张恐怖片女主的脸，包括地下室里面洗衣机里面翻滚的那个黑水，都是恐怖惊悚片里面经常用的手法和道具。但是在这个里面，考夫曼就让这个女主从里面拿出了一件又一件清洁工的制服。说明最恐怖的东西从来都不是怪力乱神，而是无法逃脱的平庸日常。惊悚效果其实是不输大卫林奇的。林奇是惊悚里面带着凄美和香艳，那考夫曼就是惊悚里面透着一股浓浓的丧。对于现代的中年观众来说，这个电影可以给你一连插两刀，看完真的是心有余悸。其实缺点就是太丧了。考夫曼在这个片子里面揶揄了温情励志向的电影，比如说他调侃了罗伯特·塞米斯基，比如说《美丽心灵》，尤。其。其实最后，考夫曼给男主安排了一场获奖的演讲，然后台上台下的观众都像僵尸一样画着非常假的老年妆。他这种反励志的情绪是特别强烈的。更可怕的是，清洁工自己想象出来的理想型女主内心一直的想法是和这个男主分手。这就好比是在说，我要是一个女的，我也和你这种人根本走不下去。也就说明这个清洁工对自己是如此的缺乏认同，他在幻想中对自己都是非常残忍的，也。可以想象一下，他经历了怎样的一生，而且我们又在这个清洁工身上看到任何一点自由意志。对于他这个平庸的处境也没有任何的社会学的解释，也就是说，平庸和孤独似乎就是他的初始设定。而且你又不能说这个清洁工他没有任何优点，他是一个文艺青年，他喜欢阅读，热爱艺术，然后内心并不贫瘠，但是他也仍然改变不了最后孤独终老的这个命运。这部电影归根结底就是考夫曼的人间失格，生而为人的意义在这部电影里被他全部都消解掉了。他是我看过的最丧的。电影，并且没有之一。而且我还看到一个消息，考夫曼说他拍完这部电影就不再拍电影了。那也能从这个片名看出来他的决心。考夫曼今年才六十二岁，在这个年纪以这样一个作品来收官，这个动作仿佛又是在向世人说：人生它只是苦吗？并不，它还特别的短。